0: Hoje nós vamos falar de direito empresarial, das medidas emergenciais, das MPs trabalhistas e também do, do comitê de crise. Ei meu amigo? Bastante gente aí, aí, né? Pois é, eu estou, eu estou muito feliz com, mais do que coincidência do nosso encontro, né, Júlio? É, é afinidade, né? é um grau de afinidade, uma irmandade que a gente tem assim é, é para a vida inteira. Você, na sua atuação em direito do trabalho, que tem notório saber jurídico e através da sua plataforma Descomplicando o Direito do Trabalho, tem ajudado né, aqueles que militam na área trabalhista e tantos empresários que estão nesse momento de pandemia isolamento social, inclusive alguns não conseguem nem realizar alguma atividade remota, está ali com as suas atividades 100% paralisadas, então essas medidas emergenciais e acabam sendo protetivas, impulsionadas pelo governo federal, elas são muito emergentes. E na nossa área jurídica também vem um entendimento divergente, então eu vou. Eu vou ouvir de você a sua percepção, o que, que você tem é, é, observado aí nesses bastidores e na sua atuação profissional também como advogado especializado nessa área trabalhista. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Rose Gecomin e nós impulsionamos esse programa Business Talks com a máxima de reunir pessoas com notório saber jurídico, pessoas que têm muita especialidade na temática para estimular vocês nos estudos, aqueles que estão ainda na graduação, aqueles que estão na fase é, de carreira, de concurso, ou mesmo estudando para a AB, e aqueles que estão realmente sentindo na pele esse momento de pandemia, de isolamento social. Então, é fato notório para todos nós que nós temos uma, uma crise, né, uma ferida que está sangrando muito, e para os empreendedores, que é justamente o setor jurídico e produtivo, né, Júlio, interessa muito para a gente. Eles têm é, é, sofrido aí muito nessa fase, tanto de transição como em fases de incertezas. Não sei se você sente, meu amigo, que de um dia para o outro há uma desconstrução muito grande de tudo o que a gente achava que sabia, né?
1: Sem dúvida, Rose. Primeiro, né? boa tarde a todos todos aí que estão nos assistindo, especialmente né, você, Rose, te agradecer inicialmente pelo convite para fazer parte desse projeto é, tão bacana, em que todos nós aí que estamos envolvidos acreditamos muito no né, Business Talks, que é justamente para é, trazer para a advocacia, para os empresários, aqueles conteúdos né, que é, muitas vezes passam passa passam assim, ao largo e não pode passar, né? a gente sabe que não pode passar, então... Essa parte da consultoria cada dia tem maior relevância. Também agradecer né, aos demais parceiros, o Notório Jurídico, né, todo mundo que está nos apoiando, a AMAT, né, Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, todos os demais que nos apoiam, né, convido a todos a visitar o nosso perfil também lá no Instagram do Business Talks. É, e, hoje, só iniciando aqui, falando rapidinho desse meu projeto que você bem colocou aí, que é o meu canal no YouTube, né, o Descomplicando o Direito do Trabalho, como o próprio nome diz, é para tentar descomplicar algo que para muitos parece um monstro, uma coisa muito difícil, uma coisa uh, muito inusitada. E nesses tempos né, de pandemia, realmente isso é uh, tá bem complexo, e aí a gente está tentando descomplicar. Então fica também o convite para quem quiser fazer a inscrição lá no meu canal ou me seguir aqui pelo meu Instagram, né, no Bahia. É ponto Júlio, Bahia, sem H, é, eu estou à disposição. E estou aí às ordens para a gente bater um papo aí sobre <risos> essas mudanças do direito do trabalho, né, Rose? Que não é são verdade. poucas.
0: Não, não são poucas. É, fala um pouquinho para a gente qual, qual está sendo a sensibilidade ou aplicabilidade. Vamos é, iniciar primeiro com a visão geral da MP 927, meu amigo.
1: Vamos lá, Rose. Vou falar aqui as minhas impressões, não só como professor, mas também como advogada atuante né, na área trabalhista e que vem, entre aspas, sofrendo bastante com essas mudanças legislativas. A MP 927 foi editada nesse contexto da pandemia justamente para tentar harmonizar algumas situações que envolvem patrão e empregado. né, para que que seja possível a manutenção desses empregos e da renda né, desses trabalhadores. E também né, para que seja possível a manutenção das atividades empresariais. Então a MP927 já traz um rol né, bem interessante de medidas que podem ser adotadas. Dentre eles eu destaco aqui a possibilidade do do teletrabalho, que já é uma previsão na CLT, mas ela é mais flexível né, na medida provisória 927. a possibilidade de banco de horas para até 18 meses da compensação, e já fica a primeira dica aqui da nossa live, que às vezes passa despercebido, que esses 18 meses, Rose, não são contados a partir de agora, por exemplo, uhum. de o um dia de hoje que o trabalhador uh, não, não trabalha, né, que a gente chama também de banco de hora negativo. O prazo de 18 meses para compensação, ele só vai se iniciar no fim do período de pandemia, que a princípio, pelo decreto legislativo, é dia 31 de dezembro, né? então até o fim do ano, se isso né, esperamos que resolva antes, mas só quando houver a revogação desse nosso estado de calamidade, é que iniciará esse prazo de 18 meses. Então nós temos essa segunda né, ferramenta aí que pode ser utilizada. É, temos também a antecipação de feriados, que aí ela é mais, é, mais simples, mais fácil de, de, de ser entendida, né? você simplesmente antecipa os feriados e a pessoa depois lá na frente trabalha nesse feriado. Tem também a antecipação de férias, né? A antecipação de férias, é, há uma. de férias individuais, inclusive para aqueles que não têm o primeiro período aquisitivo completo. Uhum. Então, se eu entrei, por exemplo, na empresa agora, tenho três meses de casa, é, eu posso ter o, o, o contrato suspenso? Sim. Perdão, é, ter antecipação de férias? Sim. Sim. Ah, mas você não tem o primeiro período aquisitivo completo. Não tem problema. Eu fico, entre aspas, devendo essas férias para o empregador. Até faço um parêntese aqui, que a medida provisória 927, aí fica como uma segunda dica já, ela prevê indefinidamente a antecipação de férias, ou seja, para vários períodos aquisitivos. Isso não me parece que pode ser feito com segurança jurídica, já discutimos isso em outras lives, com outros colegas aqui da área e a recomendação que a gente faz é para antecipar apenas um dos períodos, né, para que não haja uhum. é, não, não haja um, uma violação à natureza jurídica do estudo das férias. Porque imagina eu com três meses é. de casa devendo três anos de férias. Pois então
0: é. esse, esse não tem é, não tem
1: razoabilidade
0: não ficar ininterrupto, né, porque ali é precisa desse momento de descanso, né? Exatamente. Júlio, outro questionamento que eu estou vendo muito também que está acontecendo em relação aos benefícios, é, porque vem os benefícios também agregados ali naquele valor mensal, né? e até onde pode suspender esses benefícios, como por exemplo é, o vale-refeição, o transporte alimentação, como que fica essa questão para aqueles que estão atuando é. em home office?
1: Isso, essa é uma outra polêmica cotidiana aqui. É, no, no, como a pessoa está trabalhando, ainda que no regime de home office, via de regra os benefícios têm que ser mantidos. E Eu já também ressalto aqui que o vale de transporte né, não é benefício. Ele é dever legal do empregador de conceder esse vale para o deslocamento casa-trabalho-casa desse funcionário. Então, se há o teletrabalho não há esse deslocamento, ele não precisa conceder o vale durante aquele período e, obviamente, ele também não pode realizar... O desconto que é autorizado por lei na ordem de 6% no contra-cheque do trabalhador. Agora, as dem- os demais benefícios nós vamos ter que analisar a forma pela qual ele é concedido, Rose. Se uhum. for por mera liberalidade, ele aderiu ao contrato de trabalho. Então, se eu tenho um vale alimentação que eu concedo por liberalidade, eu empregador, é, ele vai ter que ser mantido. A única hipótese é se houver alguma ressalva em convenção coletiva, no sentido de que um trabalhador em home office, em teletrabalho, não tem direito a esse benefício. Então, isso é muito raro, eu desconheço, mas eu não posso deixar de mencionar, porque é uma possibilidade jurídica. Então, a princípio, a gente tem a manutenção de todos os benefícios. E aí, quando ...a gente aqui mais à frente, tratar da suspensão do contrato de trabalho pre- prevista na MP 936...
0: Para aqueles que optaram em dar continuidade para o trabalho home office, eu acho que nós nunca tivemos tão conectados de forma digital. né? Então, talvez esse trabalhador também não tenha uma internet, dependendo da velocidade, ou até mesmo se ele precisa usar o telefone. Como que fica essa contrapartida? O que que você tem observado entre empregado e empregador que optaram em gerar continuidade?
1: É, o, o que a gente está pregando muito, e há tempos, mas notadamente nesse momento especial que a gente está vivendo, Rose, é o diálogo. Tem que haver um diálogo entre patrão e Você. empregado desprovido de qualquer, né, vamos dizer, pé atrás. Porque uhum. ambos estão ali, né, talvez a gente vai chegar na MP 936 mas até com a intervenção no Estado nela, imbuídos de um bem comum, que é a manutenção da atividade empresarial a manutenção do emprego. É, então, nesse espírito, é óbvio né, que é dever do empregador fornecer os meios de trabalho para aquele trabalhador. E eu tive até um caso muito interessante na minha advocacia, que foi uma empresa de call center porque durante certo período ela não pôde exercer as atividades na localidade em que ela se encontrava, por um decreto municipal e qual foi a solução no primeiro momento? Levar esses trabalhadores para um home office e qual era a dificuldade que ele tinha? Primeiro, de linha telefônica até tinha mas de banda larga de internet então ele teve que apurar com aqueles trabalhadores, o que era possível, né? Os que tinham, uhum. ou ajudá-lo financeiramente, que aí é um dever dele também, isso deve ser ajustado por escrito, ou reembolsá-lo esses custos com a internet, né? E aí ele conseguiu manter parcialmente a operação dele. Então, ele separou aquilo que era possível de ser feito em home office, em teletrabalho, e aquilo que não era possível, e aí ele concedeu as outras modalidades aí previstas na 927, especialmente banco de horas e antecipação de férias. Então, é. Via de regra, só para ficar clara aqui minha resposta, o empregador tem que arcar com eventuais custos, ainda que seja de forma de reembolso. Olha, então vou te reembolsar aqui 50 reais por mês pelo seu custo com internet, energia elétrica. É algo absolutamente razoável. E aí, como eu disse, diálogo, conversa, se possível, põe no papel essa ajuda de custo para não ter problema.
0: É, aproveitando o seu insight em relação à MP936 ela veio como uns bons ventos, né? mas ela trouxe também muita discussão quando nós tratamos de redução de cargo horário, de suspensão, se ia antecipar o seguro-desemprego, como que ia é ficar esse cenário? Eu queria ver o seu parecer, na prática, se está sendo bem utilizado e bem aceito.
1: Rose, é de fato, essas duas inovações legislativas, aí eu estava até conversando com um colega hoje, nos, re, nos, nos fez revisitar, Toda a lógica, toda a legislação trabalhista. né? Por quê? Porque existem algumas disposições que podem parecer que caminham para um lado e caminham para o outro. Eu chego aqui, né, a gente vai ter um tempinho, eu falo aqui até da situação do aposentado, que é uma dica também interessante para quem está nos ouvindo. Então, o que aconteceu? A medida provisória 936 surgiu num contexto, Rose, em que o artigo 18 da medida provisória 927 foi revogado. Esse artigo 18, eu não sei se vocês se lembram, ele previa a hipótese de suspensão do contrato de trabalho por quatro meses sem o trabalhador receber nada o que era obviamente um absurdo, né? E no dia seguinte a edição dessa medida provisória já veio outra revogando o artigo 18. Então a 936 veio justamente para complementar as disposições emergenciais que é assim que tem sido chamada para manutenção uh, do emprego da renda e também das atividades empresariais. Então essa medida provisória é que a gente tem, é, como a gente tem dito, ela está lastreada num tripé que é empregado, empregador e Estado. Isso que é muito importante, tem que ficar claro para todos. Por que que eu digo Estado? Porque talvez pela primeira vez na história, eu não tenho conhecimento, alguns colegas com os quais eu já debati esse assunto também, a gente não viu até hoje o Estado né, intervindo, como está intervindo nessa relação, inclusive pagando o chamado benefício emergencial né, para manutenção do emprego e renda, que a gente apelidou de BEPER, mas que veio à portaria de sexta-feira e chamou de BEM. Mas enfim... Esse benefício emergencial, então, ele é uma contrapartida que o Estado fornece para os trabalhadores quando eles têm a suspensão do contrato de trabalho ou quando há a redução de jornada e a redução de, cargo, de salário de maneira proporcional. E aí, Rose, para eu não me alongar muito e a gente ir mais aos pontos, eu só tenho que deixar claro o seguinte, de acordo com faixas salariais, que aí eu posso mencionar depois é possível a celebração desses acordos de maneira individual. Então, o que tem que ficar claro para todo mundo é que tem que haver um acordo. E aí eu insisto na questão do diálogo. Porque se for algo imposto pelo empregador, e o trabalhador não concordar com aquilo, for coagido, ameaçado, assinar um acordo de redução de jornada e salário, ou um acordo de suspensão do contrato, lá na frente nós vamos ter um problema jurídico muito sério. Né? Que Você bem sabe aí que é o vício do consentimento. Então, esse acordo vai ser nulo de pleno direito. E aí nós vamos ter como como consequência né, o pagamento de salários para esse trabalhador e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto, é um acordo. E aí a grande dúvida que existia dizia respeito à constitucionalidade desse acordo individual. Na medida em que o artigo 7, inciso 6 da nossa Constituição, prevê de maneira muito explícita que a redução de salário só pode ocorrer por negociação coletiva, ou seja, com a participação do sindicato. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, há dez dias atrás, decidiu né, pela constitucionalidade, ainda que em sede cautelar, dessa previsão da medida provisória, trazendo uma segurança jurídica e o fundamento básico é justamente esse momento emergencial que a gente vive. Então, neste momento excepcional, essa exigência da Constituição está sendo relativizada diante da necessidade de decisões ágeis que precisam ser tomadas e diante desse tripé que eu estou mencionando, que é a participação do Estado.
0: É, que foi assim, fantástico, inesperado, mas fantástico e é essencial, porque se o agente econômico, ele deixa de existir, também aumenta-se o índice assim, exorbitante em relação ao desemprego no nosso país, que já é preocupante, já é, alto, né? já é preocupante. É, e tem uma outra MP também, Júlio, que é a 944, que ela traz essas linhas de crédito. O que a gente tem observado na prática empresarial é que não tem tanta facilidade assim, até porque a instituição financeira ela precisa de algumas garantias para liberar esse crédito. Como que você tem, tem atuado e como que está a percepção na sua visão em relação à MP 944?
1: Rose, é, de fato, há essa previsão. Eu conversei com alguns, alguns clientes sobre ela, principalmente aqueles que tiveram atividade Paralisada integralmente, uhum. né? mas, sinceramente, não conheço ninguém ainda que tenha conseguido acesso a esse crédito. É, e eu vi que havia uma, né, eu senti deles, é, não posso falar com toda a propriedade, porque não fui eu quem, né? fui até os bancos, etc. Mas me relataram quem teve uma primeira intenção da dificuldade de acesso ao crédito e da dificuldade de aprovação e também de taxas dentro né, do chamado spread aí, que era cobrado pelas instituições. Então eu não conheço ainda quem aderiu a, a esse programa. E do ponto de vista trabalhista, ele traz também uma importante reflexão que é uma, uma possível estabilidade para que eles que tomarem, que contraírem este crédito, uma estabilidade dos funcionários, de não poder dispensar durante aquele período, né, 60 dias, 2 meses, uh, dos créditos. Tem uma previsão nesse sentido, mas ainda não foi amplamente debatido, até pela uh, ausência de utilização ainda né, dessa, dessa ferramenta, que me parece muito importante uh, e muito salutar. né.
0: Eu não, eu não quero te perder de vista. Vamos, vamos dar os bons ventos para quem está nos acompanhando agora, que nós temos um encontro, inclusive, com a carga horária maior, não é, Júlio? Uma Sem live dúvida. só para falar das questões trabalhistas nesse momento de, de enfrentamento de crise, que é um próximo encontro que nós teremos é na quinta-feira, né, Júlio?
1: Isso, quinta-feira, 17 horas.
0: Na Dia quinta-feira. 30. Isso, né? então na próxima quinta-feira, 17 às 18 horas, nós teremos uma live com, com o professor Júlio, é né? um especialista, ele atua na área é, trabalhista, então milita nessa área prática e ele tem muito a somar, nosso tempo acaba sendo um pouquinho justinho, porque meia hora para falar de direito de trabalho, o direito de trabalho, uh! Júlio, ele nunca esteve tão em evidência, né? ele o direito e, e o próprio direito empresarial. Empresarial. E eu acompanhei a repercussão nas suas redes sociais em relação à redução da jornada de trabalho daquele que já é aposentado. Aproveita essa inovação e, e comenta com aqueles que estão nos acompanhando agora.
1: É, é, isso deu muita polêmica, Rose. Até eu já vi que várias pessoas fizeram perguntas muito pertinentes aqui, né? E, infelizmente, pela exiguidade do tempo, e nem em uma hora a gente vai conseguir responder todas. Então, eu já queria deixar aí a, a, o meu direct aberto, né? Para uhum. quem quiser o Baio.júri, já pode ir mandando as perguntas para a nossa live de quinta, para o Notório também, né, que aí a gente já organiza essas... Resposta, que tem muita coisa, muita coisa, então... E essa é a polêmica mais recente, Rose. Por quê? A medida provisória 936 foi construída, como eu disse a vocês, com base nesse tripé. E a gente teve uma live até, parece que a gente ainda brincou, mãe de Ná, numa terça-feira da semana passada, com três especialistas de áreas diferentes, todos professores, um juiz do trabalho, um auditor fiscal e um advogado de São Paulo. E surgiu esse tema, que era antes da portaria, se era possível a suspensão de contrato ou redução de jornada de trabalho para aqueles que recebem outro benefício de prestação continuada. Aí, a primeira percepção e a primeira confusão que foi feita, e uma confusão legítima, eu recebi ligações aqui de colegas da área previdenciária, de pessoas que atuam na contabilidade, era, Júlio, não, a impossibilidade de acumulação do benefício emergencial com quem recebe um benefício... previdenciário de prestação continuada, né? só, tá, só há impedimento no BPC, que o BPC ficou muito conhecido para nós né, como a, aquele benefício que é dado para as pessoas que necessitam de uma assistência so- social. Isso ficou muito em evidência na reforma previdenciária. No entanto, eu deixo muito claro, e a legislação é muito cristalina, que não é esse benefício de prestação continuada. Prova disso que a MP 936 ela já traz a ressalva do quê? Todos os benefícios de prestação continuada não podem ser acumulados com esse benefício emergencial que o governo está dando, uhum. exceto pensão por morte e auxílio-acidente. Então a gente já fica, opa, não pode ser o BPC. E de fato não é. Ele, é o BPC tem né, lastro na Constituição, lastro em legislação específica, né, que é a lei orgânica da Ciência social, a LOAS, então não, a primeira, o primeiro esclarecimento tem que ser esse. Então, aí instaurou-se a controvérsia. A partir do momento que a aposentadoria, que é a mais corriqueira e o benefício mais corriqueiro, não pode ser acumulado com esse benefício emergencial dado pelo governo e previsto na MP 936, uma interpretação, vamos dizer, mais, mais elástica, mais extensiva da, da MP nos conduziria a quê? A proibição dessa, dessa suspensão, dessa redução? Uhum. E a reflexão que a gente fez é que nos parecia que sim. É, porque dentro desse tripé a gente não teria o Estado. Se não tem o Estado, aquele trabalhador, por exemplo, que recebia 3 mil reais é, na empresa, ele teria o seu contrato suspenso e não receberia mais nada. Então, temos alguns princípios da dignidade da pessoa humana, a preservação da renda, a estabilidade financeira. Então, isso ficaria gravemente prejudicado. Embora os que argumentassem em sentido contrário invocassem a ausência de uma vedação. Uh, expressa no texto da medida provisória, invocassem também que a, a manutenção da renda estava garantida por esse outro benefício, que no caso é a aposentadoria. Então, instaurou-se essa, essa divergência. Muito válida e muito legítima. E ela, na minha visão, e da maioria, caiu por terra com essa polêmica que você é, bem observou nas minhas redes sociais. E isso deu uma polêmica danada. Que eu fiz um post na sexta-feira dizendo, olha, o aposentado não pode mais ter o contrato suspenso. Choveu direto, me ligaram, uma confusão no júri, você está louco. Não, não estou. E por que que eu estava falando disso? Porque foi editada na última sexta-feira a portaria, sou ruim de número, deixa eu pegar uma colinha aqui já fico devendo o número para vocês aqui, mas já chego nela. A portaria que diz o seguinte é vedado o acordo individual para fins de celebração de acordo para suspensão do contrato de trabalho ou redução de salário e jornada para aqueles que recebem outro benefício de prestação continuada. Então veio a portaria para acabar, dirimir com essas dúvidas. A Gal me ajudou. E obrigado a 1043. É. Eu sou péssimo de número. Quem foi meu aluno sabe: número de artigo, número de lei. E nome, eu sou ótimo em fisionomia de guardar o conteúdo. Mas o número eu sofro. Mas somos então, dois. É, a, a portaria veio estabelecer de maneira muito clara. E aí a controvérsia foi essa: que muita gente. né, já tinha orientado clientes legitimamente e corretamente que era possível essa suspensão. E os programas do governo, web, empregador, entre outros, não bloqueiam isso. Não que isso seja um fundamento jurídico, mas seria um indício que não poderia ser feito. né? Então, depois de 24 dias já de validade da da medida provisória, a gente teve essa portaria. Então, olha que complexidade que o direito de trabalho tomou. né? Então, há quem sustente ainda não. A portaria é ilegal porque ela está restringindo o que a medida provisória não restringiu. Ok aí são construções que a gente pode fazer interpretativas é, nesse sentido no entanto né, a, a posição mais conservadora e é aí que eu falo enquanto advogado e também acho que a mais harmônica com o estudo que eu expliquei aqui e digo enquanto professor é a interpretação da portaria agora ela causou uma insegurança jurídica sem tamanho, porque o que, é que a gente faz com quem já está com o contrato suspenso?
0: Pois é, olha que cenário não, não me
1: eu... faz essa pergunta não tá? tá bom
0: <risos> 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 bom Eu vou deixar para aqueles que estão acompanhando o nosso ao vivo com gostinho de quero mais... Porque te reencontrar né? na na nossa quinta-feira, de 17 às 18 horas, nós vamos lançar as peças oficiais, mas o professor Júlio, ele já confirmou e reservou a agenda nesse horário, então a próxima quinta-feira, 17 às 18 horas, nós vamos tratar, né, Júlio, de de direito do trabalho, de de temáticas extremamente relevantes, porque o o tempo, ele é muito justinho e eu acredito que depois desse desse encontro na quinta-feira, vamos olhar a repercussão, mas... Eu acho que quem acompanha o Grupo Notório e acompanha o nosso trabalho também, acho que eles vão querer um pouquinho mais. mas E aí são, são as próximas cenas. Vamos aguardar o nosso encontro de, de quinta-feira <risos> para ver se com uma hora a gente consegue esgotar. E... Reforço o pedido do professor Júlio para enviar eh, as perguntas, os questionamentos. Eu vou revisitar depois a nossa gravação e vou anotar para que nesse encontro na quinta-feira a gente consiga eh, eh, abraçar o máximo de de questionamentos para ajudá-los aí nessa fase. Reforçando que essa iniciativa é do Business Talks, um programa que veio para somar nesse momento de, de isolamento social, de tanta repercussão jurídica para aqueles que atuam né, Julie, na área jurídica ou mesmo para os estudiosos ou os próprios empresários, né? porque não são todos empresários que têm condições de ter uma assessoria jurídica, então eles ficam descobertos e ficam muito tensos, né, porque é muita muita responsabilidade, né, uma das profissões talvez de, de, de maior repercussão, né, hoje em dia é o fato de empreender com tantos riscos aí, nesse momento de pandemia, esse agente econômico também, ele está muito preocupado, né. O meu amigo olha. Isso aí, Rose. Muito obrigada. Foi 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 fantástico. Eu nem vi o tempo passar, mas tem Eu um, Tem uma regressiva aqui pertinho de mim. É lógico. O professor E, e eu não
1: posso fazer essa desfeita com grande Kader, né? Ainda é. mais que eu fui saber que ele dá tá de terno para justamente <risos> fechar com chave de ouro a live de hoje, né? Ele... Ô, gente. Ele Rose, vem. muito obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo projeto. Parabéns aí ao notório jurídico. Como você Parabéns. disse, estou aberto às perguntas. Nós estamos num momento de reinvenção e de protagonismo do direito do trabalho. Isso me deixa muito feliz. Então, como é... Meus, né, minhas redes sociais estão abertas para as perguntas, eu tenho tirado dúvida quase que diariamente, sábado, domingo e de maneira gratuita, que eu entendo que é um compromisso social que a gente tem que ter e foi nesse espírito que eu criei meu canal também que é absolutamente gratuito, então estou à disposição de todo mundo que está nos assistindo que vier nos assistir é, para responder perguntas ali pelo direct ou para ter alguma sugestão de um vídeo é, para gravar lá no Descomplicando Direito de Trabalho, então estou absolutamente à disposição e quinta-feira a gente se encontra e vou ficar assistindo o que Q&A é aí no bate-papo com você.
0: Muito tá, obrigada. De coração. Até mais, Muito obrigada pela gente. confiança. Até obrigado.
1: mais. Obrigado. Até mais. Tchau,
0: tchau. Tchau, meu amigo. E, e vocês, aguardem a gente ainda do outro lado. Nós vamos dar início. Agora eu vou convidar o professor Keider Loyola. É um doutrinador renomado da editora Ridel. Eu vou convidar o Keider para participar com a gente. E ele vai tratar sobre o comitê de crise, enviei o convite para ele, e quem está apoiando o programa Business Talks, que é essa iniciativa gratuita, que nós estamos aqui pertinho de vocês, no canal do Notório Jurídico, a editora Ridel está nos apoiando, a Mátio Descomplicando Direito, ah, tem uma agência de publicidade e, e um belo trabalho que eles desenvolvem, que é a DP3 Comunicações, né? O Marinho ele está acompanhando a gente ao vivo aí do outro lado, é um, é um grande amigo, um parceiro, e acabou de entrar em cena o meu irmão de vida, o professor Keider Loyola. Seja muito bem-vindo, Keider. É uma alegria. Olá, de, Rose.
2: Tá me escutando bem? Encontrar Estou, meu irmão. Que ótimo. Agradeço muito o convite de estar participando. Eu acho que é muito instrutivo. A iniciativa é extremamente louvável e pertinente. No momento tão aflitivo, informação é o mais importante. Porque as únicas informações que todos têm hoje no dia a dia são nos meios de comunicação e muitas delas com informações ali bem parciais e tendenciosas. Hum. Eu acho que, pegando carona aí na, das informações do Júlio, descomplicando as informações aí. <risos>
0: Adorei. E hum. para aqueles que estão nos acompanhando, okay, fala um pouquinho da sua trajetória e nesse momento... De... isolamento social, um pouco da sua atuação profissional, que eu já já conheço, fico do outro lado aplaudindo, mas que que eles ainda não sabem, você não parou, né, nesses dias.
2: Não, não parei, Rosa, eu atuo como procurador da mesma forma que vocês aí em Minas estão acompanhando, todo mundo aí, o Brasil inteiro acompanhando os seus estados, seus respectivos decretos estaduais, aqui em Hum. São Paulo nós temos também as nossas obediências aqui, ao decreto também, da mesma forma e supletivamente ao decreto federal. Então, eu atuo diretamente como único procurador responsável pelos contratos uhum. dados, como é, dada a emergencialidade que o caso reclama, por dispensas ali de licitação, como também todos os casos de licitação que tiveram que ser suspensos. Então, pegando inclusive na carona nas informações que vocês estavam prestando, imagine, muitas das pessoas aí pode estar imaginando o contrato de trabalho, aquela relação direito privado versus direito privado. Mas eu incluo nas nossas discussões o direito privado, dono de uma empresa de ônibus que teve seu contrato de trabalho suspenso, infelizmente por um parecer meu, mas teve um contrato ali dispensando centenas de funcionários, e sabe-se lá qual vai ser a destinação, se férias ou até mesmo dispensa do próprio funcionário, mas tivemos ali a suspensão de diversos contratos e as pessoas, principalmente aqueles estudiosos do direito, aqueles que têm intenção em prestar concursos públicos voltados às carreiras, voltados à administração pública, como as carreiras de procuradoria da qual eu sou afim, eu, eu creio que seja prudente até mesmo para aqueles militantes entenderem qual é a flexibilidade da medida que vocês estavam aplicando no âmbito da administração pública, até onde ela não interfere no fato do príncipe, até onde existe a supremacia do interesse público sobre o particular, até onde as, as, o interesse público clamado no decreto 6, 2020, federal é, e supletivamente aqui em São Paulo nós tivemos mesmo por meio do nosso governador é, é, intitulando ali a calamidade pública e exteriorizando isso por meio de um estado de quarentena e dentro de cada, inclusive muitas pessoas visualizam, muita figura decreto, mas que decreto e não lei, sabe as pessoas, eles estão Absorvendo informação sem saber a origem. Então eu acho prudente antes da gente começar qualquer coisa. Gostei. Gostei. Entender, entender um pouquinho. Inclusive, por ser acadêmico, eu acho interessante a gente entender primeiro a normatividade jurídica que reveste uhum. o caso, para depois a gente entrar intimamente sobre os casos em tela, ou que possivelmente é pode. Então, a gente inicia. Por um estado de calamidade é, reconhecidamente âmbito nacional, decreto 6. Uhum. Aí vocês, é, eu não sei aí Minas não acompanho, mas as informações sim, mas não por meio do decreto, vocês têm o 648, aqui nós temos 64879 de, de 2020, na qual ele trata não só das informações é, é, abarcadas no decreto 6 federal, como também as informações pertinentes ao Estado, porque reconhecidamente por meio de um estudo, não não faço parte desse estudo, mas técnicos afirmam por meio do estudo, que o Estado de São Paulo hoje é o de maior incidência, porque nós temos uma grande São Paulo, só na grande cidade de São Paulo, e as cidades que que são afetas à grande metrópole, nós estamos falando de mais de 25 milhões de habitantes. Então, a, a A A repercussão
0: está grande no estáquia em relação a São Paulo.
2: E a particularidade demais. Então, nós partimos por por esse raciocínio e, por sua vez, os municípios reproduzindo e não podendo contrariar o disposto no decreto estadual. Contrário que muitos municípios vêm fazendo. Ou seja, a União não pode interferir no interesse público sobre a calamidade no Estado. É, isso é uma regra de uma decisão monocrática do STF. Mas não é isso que a gente está vendo. vendo. Nós estamos vendo uma insubordinação do Estado perante hum. a federação e uma incongruência, e uma falta de, de sinergia entre os municípios e o Estado na qual você vê descumprimentos, seja é. de chefe do Poder Executivo Municipal frente ao decreto estadual, ou seja, a infrações assim gritantes, como também nós estamos vendo o administrado, administrado eu falo, o dono da empresa, a pessoa que vai comprar um álcool em gel na farmácia, o administrado enquanto... Nós temos a administração pública e nós temos os administrados. Nós somos os administrados. Então, esses administrados, num, num enfrentamento à administração pública, num, num grande violação a um exercício de liberdade. Essa liberdade ela pode sim, ser inserceada em razão de um direito maior, que é o direito à vida. Nenhum direito constitucional ele é absoluto. O direito à vida, ele se sobrepõe a isso. Então, quando as pessoas alegam que o seu direito é o direito de ir e vir, não, isso não é o suficiente. Mas o que está acontecendo, Rose, é a desobediência civil. A desobediência das pessoas descumprirem e abrirem seus comércios para falar o seguinte, ou eu morro de fome ou eu morro de Covid. Então, até onde as aplicações de multa, até onde as as pré-estipulações contratuais, por exemplo, o que o Júlio falou até agora, até onde elas efetivamente vão ser cumpridas e não vão ser alteradas no ramo do direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, é, inclusive, foi meu grande vilão no concurso público, em todos os que eu já prestei e não foram e Vamos outros.
0: aproveitar essa pauta de é, concurso público é. para você comentar com, com é. aqueles que estão nos acompanhando. Quantos concursos você já foi aprovado, meu amigo? Tem
2: tem 37 aprovações em concursos.
0: Olha olha que bela conquista, hein?
2: (risos) Então, eu eu no meu conhecimento técnico, diversas áreas que eu já atuei junto à administração pública e poderes da administração, eu posso falar com propriedade que ninguém está falando com propriedade plena. Porque o STF se manifesta com, certo, com uma certa reverência aos estudiosos, mas não chega a uma conclusão. Os decretos, eles não exaurem tema, eles não tratam o que vem a ser, por exemplo, um estabelecimento comercial essencial para se manter aberto. Por exemplo, ótica pode ficar aberto, porque ótica, olho, é na área da saúde, então, então, são várias características. Então, a normatividade sobre esse tema é importante. porque Nós temos a Constituição logo de início, no artigo 196, ele trata do direito à saúde. Então, Sim. se eu tenho direito à saúde, e aí você fala assim, mas por que por meio de decreto o chefe do executivo o faz? Simples, pessoal. Porque por meio do decreto, o chefe do executivo, por ato privativo que lhe é afeto ele externiza uma manifestação. Lógico que nós não estamos falando de decretos autônomos, porque nós não temos muitos espaços para isso. Mas vocês podem ver que o decreto, ele simplesmente se reveste na... Olha, nós estamos em estado de calamidade, ponto. Olha, e os estados vão falar aí especificamente, tecnicamente e tematicamente sobre o seu seu tema, porque vocês vão ver hoje que existem estados que estão com um problema equivalente ao Covid, é o mesmo com um problema tão é, é, pesado quanto H1N1. Aí você pega lá o Amazonas, você não sabe do que, que a pessoa, qual gripe que a pessoa está morrendo. Tá? E, e que tipo de febre, se é amarelo ou não. Então, é, e hoje, é, agora particularmente, Rose, a opinião do que agora não é mais um procurador falando, até porque porque senão sobra a mim responsabilidade funcional. <risos> Perfeito. Mas, eu fiz essa, essa, essa breve antes, mas eu os chefes do executivo hoje, com muitas exceções, seja estadual e municipal, para eles é uma certa conveniência para que se mantenha os decretos de calamidade, por quê? bens, aquisição de bens serviços, serviços de de engenharia, insumos todos eles estão por dispensa de licitação pela e, 13979.
0: Eu ia te porque... perguntar como que está a nossa lei de isso, licitação nós vamos, nesse então, momento.
2: Nós vamos, nós vamos falar tecnicamente até sobre isso. Então é conveniente, eu não estou dizendo que paira improbidade ou coisa parecida, não. Mas é conveniente, porque muita coisa de saúde pública que não era feito num estado de uma situação normal está sendo colocado agora. Então, isso me incomoda muito e, por ser o procurador responsável no comitê de enfrentamento, eu venho enfrentando realmente essa essa força contrária e essa avalanche que vem. Mas eu tenho que salvaguardar o quê? Poxa, eu não posso aplicar mais, as pessoas que conhecem a administração pública, nesse momento eu não posso mais aplicar as regras do artigo 24 ou até mesmo do 25, da 8666. Eu não aplico mais essas regras de dispensa ou inexigibilidade de licitação da regra da 8666. Agora não. Eu vou aplicar a 139792000, que é o que falaram agora, em especial ao seu artigo 4º, que fala, olha, vai ficar dispensada a licitação e pelo período de, da, da quarentena e da calamidade, para aquisição de bens, insumos, prestação ali de serviços, inclusive aqueles de engenharia. Então, a norma é uma norma aberta, na qual a interpretação para ela é subjetiva e pode ser comportada aí diversos tipos de trabalho. Então, o que me incomoda muito é que está sendo colocado aí uma interpretação extensiva e na administração pública, segundo Seabra Fagundes, ele falou que administrar é aplicar a lei de ofício, Rose. E se aplicar a lei de ofício, aplicar o que nós temos por lei. Imagine, se, com, se eu tenho que me revestir da estrita legalidade é, em se tratando de administração pública, quando eu falava em dispensa de licitação, seja no artigo 24, ou também de exigibilidade, os artigos 25, da 8666, agora você imagina qual é a maior razão eu tenho que fazer agora para essa dispensa de licitação, não mais da lei 8666, mas agora pela 13979 de 2000, porque lá ela fala o seguinte, eu tenho que justificar, motivar o ato administrativo, então ele tem a é, competência, motivo, finalidade e forma. Eu tenho esse, além dos seus atributos, inclusive na administração pública, Rose, além dos artigos do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos, na, quando se trata de licitação, eu tenho que acrescentar aqui outros princípios que o artigo 3º da 8666 ainda me impõe, falando o seguinte, olha, além daqueles todos, como se não bastassem, ainda tenho mais a isonomia, a economicidade e a vantajosidade, ou seja, eu tenho que demonstrar necessariamente a vantajosidade da, daquele ato. Por que, que eu tenho que comprar aqui em gel Por dispensa. Porque é emergente, estou precisando. Sim, ótimo, comprou. Por que eu devo continuar comprando por dispensa de licitação, Rose? Se eu já tenho estoque lá, por que, que eu tenho que continuar comprando por dispensa? Então é. isso incomoda, porque
0: é é é...
2: eu, eu falo assim, ah, o, o Ministério Público hoje, ele está bem atuante, só que aquela coisa, ele quer ver o resultado hoje, as consequências, ele vai apurar depois, para ver se os motivos foram o suficiente para aquela aquisição. Né? então O, o, o
0: professor, professor Everton, lá de Posto de Caldas... Ele fez muitos elogios da sua fala e te mandou um abraço. O Júlio também ficou te aplaudindo do outro lado, mandou um abraço. Ivan também. Ivan falou que o esclarecimento foi fantástico. E a Leni, eu eu fiquei até sem graça de de interromper que a exposição de motivos estava tão robusta e tão sólida. Hum. E você não acompanhou... Todos os elogios e, e aproveitando, é, aproveitando esse momento que eu já te interrompi, para você comentar com eles que nós já reservamos um encontro para você Sim. falar somente de, de direito administrativo, né, que ainda Vai Isso. ser na, na próxima é. quarta-feira. Na quarta,
2: quarta-feira, às 10 da manhã, nós estamos Isso. falando de um momento de quarentena, 10 da manhã. Eu aposto que a maioria dos nossos colegas aí não vão estar trabalhando. Né? Ou se tiverem de uma maneira home office, né? É. Aí eu acredito que seria possível. Nós vamos tratar é, desse tema, mas voltado para o direito administrativo uhum. e de, dentro desses contratos. Podemos colocar alguns cases, sugestões aí por meio do direct, pode apresentar, pessoal. Eu acho importante trazer o que acontece, por exemplo, aí na cidade de vocês, no estado de vocês, apresentar para a gente. Eu acho muito importante e pertinente. Verdade, muito. É, eu, eu me sinto aí é, lisonjeado se, se me apresentarem casos. Ninguém é dono da razão, Rose. Hoje, hum. hoje qualquer pessoa pode dar pitaco... Nessa área, sabe por quê? Porque sabe o que todo mundo sabe sobre isso? É o básico que eu falei decreto federal, decreto estadual, seus decretos municipais dentro de cada estado, o artigo 196, que nós temos obediência ao artigo 37 da Constituição, mas nós devemos obediência também aos princípios subsidiários da lei 866, do seu artigo 3 nós temos a obediência da lei 13979, que ela se aplica nesse período de excepcionalidade da emergencialidade, e não se aplica, portanto, o artigo 24 e a dispensa de exigibilidade 24 e 25, da 8666 e eu estou tratando de aquisição de bens, consumo de, de, de insumos em engenharia e tudo mais. Então, quer dizer, além dessa temática, nós vamos falar pontualmente todas aquelas empresas que prestam serviço para administração, quais delas, por exemplo, professor, qual tipo? Tem professor que é temporário, tem professor que é efetivo, tem uhum. pessoas que prestam serviço de limpeza, tem merendeiras, pessoas que trabalham em serviço de alimentação escolar e é serviço também terceirizado, muitos deles não são efetivos. Como que fica essa relação da é. administração e empresa e dessa empresa ser, e funcionário? Será que essa pessoa teve o contrato? Veja bem, a empresa, ela teve o contrato dela de trabalho, imagina lá, 190 funcionários. De merendeira, de, de a empresa vai lá e faz a merenda na escola, né? Agora, poxa, só uma saída aí para o Júlio trabalhar também. Júlio, forte abraço, meu amigo. E você pode trabalhar com essa ideia, porque você imagina essa empresa. Ela não deu causa à situação. Ela não tinha como prever a situação, que é um dos requisitos importantes para a excusa é. de responsabilidade no direito de tra- do trabalho. Ela não deu causa a isso. Então, como que eu vou sujeitar, apenas porque ela tem maior capacidade econômica, eu vou impor o ônus da obrigação financeira carregada nas costas do empregador. Essa conta, Rose, seja financeira, seja moral, humana, ela tem que ser partilhada e na medida proporcional para cada ser humano, tem que levar para casa um pedacinho desse fel aí, desse bolo de fel. É. Todo mundo vai levar mesmo. Não, é, é inevitável. Isso e é fato. E como
0: nosso, o nosso sistema multiportas, quando nós falamos de conciliação, mediação, arbitragem, como a negociação, ela sempre ela ficou em evidência, mas ela nunca foi tão atual como agora, não é? Igual você quando cita em relação aos terceirizados, que é iniciativa privada, né? E qual a responsabilidade do poder público. Então, essa construção, ela acaba sendo diária. Primeiro, depende dessas medidas para enfrentamento de crise. Então, tem, tem muita legislação esparsa. Tem que verificar o direito realmente no caso concreto. E dependendo do status até em relação à região, né? então de repente uma tratativa em São Paulo é diferente num outro estado, então isso tem que revisitar. É, Mas é diferente. A, a importância da, da sua atuação, você não parou esses dias, né Keiden?
2: Não parei nenhum dia, é, inclusive me assiste aí o Rodrigo, é, e o Alex, Alex é, ele é mais do que estagiário, funciona melhor que muito procurador aí <risos> de carreira como eu, é um espetáculo. Rodrigo, essa é o meu braço direito e esquerdo também, e nós três ali, para a área jurídica, é, nós não paramos nem um dia, é, não só para cuidar desses dissabores que estamos experimentando aqui mas também para cuidar de uma cria de cinco gatinhos agora, que nasceu cinco gatinhos lá na procuradoria, e nós Nossa. também estamos cuidando, estamos cuidando desde já conseguimos doar três. Então nós temos mais esse período de quarentena. Parabéns com, pela atitude, mas, hein, viu? <risos> quem quiser um gatinho, a gente pode se <risos> <risos> é, é, é. Perfeito. Mas, em esse momento, nós não paramos a... Ah, Veja bem, os demais procuradores, eles foram escalonados um dia por semana para tratar de assuntos do executivo, e eu estou dentro do comitê de crise, na qual eu trato exclusivamente dos contratos licitatórios de modo normal, os que estão rodando de modo normal, os decretos que estão sendo editados, a normatividade, vícios possíveis de forma, de objeto, de conteúdo eu estou tratando também da dispensa de licitação com base na 13979, né, o artigo 4 tratando especificamente, e também da suspensão e interrupção de, dos contratos de prestação de serviço. Por exemplo, se as aulas pararam, o serviço de limpeza da escola será necessário? eu coloquei, por exemplo, o serviço vai ser parcial. Né? O serviço ali ele vai ser parcial, é, a manutenção parcial. Mas nem todos o fizeram dessa forma. Alguns interromperam o contrato e nada, nada. são, Por exemplo, cada cidade que você pega no Estado, são cento e poucos funcionários de limpeza. Você pega de merendeira, nós estamos falando de centenas também, quando não são efetivos do próprio Estado. Você mencionou também, Rose, Aí, da, é, de uma situação, ou é necessário observar que estão aproveitando a dispensa de licitação para comprar sem o menor crédito. É, inclusive, é. O, Oze, o que o colega acabou de falar aí, é. É, boa noite. O Edu, é, o Edu também
0: falou que, que o Tribunal de Contas também depois é, vai ter um papel chegou, importante. Né?
2: Chega, chega aqui em algumas cidades, Rose, não precisamos pontuar, porque já saiu nos meios televisivos explorar explorar a essa a própria razão humana, o senso de existir. Por quê? Você pega numa máscara que custa na sua unidade 20 centavos, você vendê-las por 6,80 a unidade, você vender, você vender uma máscara de 20 centavos por 180, você já é um criminoso. Agora, você comprar por esse preço, é o de lapidação é. de um recurso que poderia estar sendo muito bem e melhor destinado. Então, a, a minha função agora é balizadora de então quais são Kader, os instrumentos que você, você utiliza. Além dessa normatividade que precedeu minha, minha apresentação, que eu apresentei para vocês, todos aí, é o meu senso natural de justiça, a valoração humana, mais nada, Rose, porque eu nunca experimentei, eu imaginei hipoteticamente o meu filhinho de um ano passando, talvez por isso, uma vez daqui 60 anos. Sabe aquela coisa hipotética que você nunca imaginaria que aconteceria? né? Nós estamos vivendo aí um momento sui generi. Ninguém experimentou. Já passamos por isso, a humanidade mais é, essas pessoas não estão mais vivas. Nós temos isso elencado na história. Sim,
0: nós,
2: é. Hoje nós temos mecanismos para frear. Nós temos pelo menos a cultura, nós temos aí a ciência para frenar muitas disso, mas para frenar atividades de chefes de executivo aproveitando a oportunidade, a nossa imaginação vai ter que ir mais além. Então, muitos dos senhores aí que estão vendo, vocês vão ver uma coisa. Olha que absurdo. Eu daqui aproximadamente uns três, quatro meses depois que acabar essa pandemia, espero que logo, se Deus quiser, você pode ter certeza que, você vai falar assim, poxa, o Keider falou isso naquele encontro. Nunca, nós vamos ter decisões jurídicas extremamente conflitantes, a mesma pretensão Então, sendo veiculada no estado de São Paulo, outra lá no Tocantins, a mesma pretensão com decisões extremamente conflitantes, conflito este a começar do STF para baixo. Isso você pode ter certeza, isso é fato. O
0: o CNJ, ele lançou uma recomendação... Mais voltada, inclusive, para o direito empresarial. Porque a gente tem a Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação e Falência e tem um projeto de lei que eu estou na expectativa muito alta dele ser aprovado, é o 1.397. Mas tem uma recomendação para unificar o entendimento dos juízes, porque não tem vara especializada de direito empresarial em todas as comarcas. Então, isso que você falou é muito relevante, porque nós vamos receber um tsunami de ações judiciais pós esse momento de de pandemia, quando o expediente estiver normal, e como o Poder Judiciário vai vai lidar com essas questões. Nós temos um minuto para encerrar antes da gente cair. Então, para vocês que estão acompanhando, olha, eu anotei aqui, quarta-feira, dia 6 de maio,
2: Isso às aí. 10 horas
0: da manhã, nós vamos lançar todas as peças, o professor Kede, ele já reservou a agenda, nós vamos tratar uma hora só de direito administrativo. Não perca essa oportunidade, é, um, é uma joia muito preciosa, uma joia rara, com notório saber jurídico e eu sei que vai somar muito aí nos seus, nos seus estudos, né? para vocês que nos acompanham, para aqueles empreendedores também, porque o setor produtivo ele está sofrendo muito. Kader, meu irmão, você é, recebe meus aplausos, meu abraço. Muito obrigada pela sua confiança impulsionar Business Talks é, sem você, não estava nem sendo possível, né? Você foi cotado, por onde eu vou eu te levo, por essa pessoa nobre que você é. Né, é, é, realmente é, o, é um anjo de luz Obrigada Sim. ao grupo notório que, que cedeu o espaço pra gente na pessoa do Ala e o Marinho que está coordenando também todas as atividades e no, na plataforma, portal F5 de notícias tem uma entrevista do professor Keider também que o Marinho vai publicar depois é, da sua entrevista
2: Tá joia pessoal um forte abraço, agradeço Rose a oportunidade estou à disposição para esclarecimentos aí no direct
0: isso, eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Quarta, quarta até quarta-feira. Horas. Quarta foi? da outra semana, né, Rosa? Da outra semana, dia 6 de, outra semana. 6, 6 de de maio. 6 de maio. Meu irmão, que Deus Fica continue com Deus. te abençoando. Até breve.
2: Amém. Tchau, tchau.